0: Vai começar mais um episódio de Medo e Companhia. Ai. Esse programa é recomendado a todos que acreditam no sobrenatural. Fique atento aos sinais como o vulto negro, frio repentino e arrepios inexplicáveis. Em todo caso, mantenha um gato por perto. Ele vai te proteger ou será culpado das coisas estranhas que acontecerão ao seu redor. Um vulto numa noite de tempestade. Bom, minha história pode não ser tão horripilante para os outros, mas para mim foi muito marcante. Tanto que toda vez que eu conto, eu até fico arrepiado. Minha família e eu morávamos no andar de um sobrado enorme na rua Capitão Macedo, no bairro Vila Madarena. Como eu falei, o sobrado era muito grande, onde moravam uma família no térreo, uma outra família numa casa no fundo e a minha família no andar de cima. Eu tinha uns 7 anos na época e meu quarto era enorme, eu morria de medo de dormir naquela escuridão. Tanto que meu pai colocava sempre uma lâmpada azul na tomada para eu não ficar totalmente no escuro. Meus pais dormiam num quarto maior junto com a minha irmãzinha que na época deveria ter uns 3 anos e ela dormia em um berço. Essa casa sempre fazia uns barulhos estranhos, ora na cozinha, ora nas escadas, como se alguém estivesse pisando nelas. Bom, até aí tudo bem, nada decepcional, mas teve uma noite que estava caindo uma tempestade com muita trovoada. Meu pai sabia que eu me borrava de medo com trovão, tanto que ele me convidou para dormir no quarto dele e eu fui dormir no berço da minha irmã e ela foi dormir na cama deles. Lembro-me que estava dormindo num sono pesado quando um reflexo de um relâmpago me acordou e quando olhei vi um vulto na minha frente com cabelos longos e cheios passando do ombro. Imediatamente olhei para o lado onde estava a minha família, pensando que fosse a minha mãe. Mas não era, pois ela estava dormindo bem do meu lado. Olhei novamente e esse vulto estava na frente do berço, olhando para mim. Só sei que naquele momento eu nem sabia rezar direito. Fechei os olhos e comecei a rezar uma metade de um Pai Nosso e a metade de uma Ave Maria. Para que aquela coisa sumisse da minha frente. Pois eu estava trêmulo e com a voz engasgada para soltar um grito. Só sei que depois de rezar, ao abrir os olhos, aquela figura sombria havia desaparecido. Nunca esqueci esse fato, pois ficou na minha memória gravada como se fosse ontem. Era um vulto que lembrava uma bruxa, a forma do cabelo, mas graças a Deus nunca vi seu rosto. Mas sei que foi verdade, não foi fruto da minha imaginação. Pois outras coisas estranhas já tinham acontecido comigo, pois dizem que as crianças até uma certa idade possuem uma certa evidência e consegue enxergar os mortos. Esse relato foi enviado pelo Bruno, de São Paulo. Bom, gente, esse aqui foi mais um relato do site casafantasma.org. Como vocês podem observar, 99% dos relatos lidos aqui no podcast é extraído desse site. Bom, eu não sei vocês, mas eu tenho muita curiosidade, né? Eu achei, por acaso, o site casa Fantasma que é um arquivo, assim, muito grande, né, de relatos de décadas que as pessoas mandavam no ano de 2000. E, assim, tem uma história por trás desse Casa Fantasma e eu estou bem curiosa para saber. E, por isso, eu convidei aqui nada mais, nada menos que um Neto, que é o administrador, o dono do, do site. Oi, Neto, tudo bem?
1: Oi, Dani, tudo sim, contigo?
0: Tô bem. Ei, Neto? E aí, conta pra gente essa história. Como, como tudo começou? Como, quando que o mestre sumiu? Como que você conseguiu recuperar? Conta desde o início essa história do Casa Fantasma.
1: Então, eu descobri o site, foi acho que em 2007, 2008, já bem pouco tempo antes dele sair do ar. É, eu gostei muito, eu li todos os relatos. Eu não lembro exatamente como que eu descobri ele, acho, em alguma pesquisa aleatória no Google. E existia uma comunidade no Orkut, né, tem até é, lá na, na página do site E na época eu entrei nessa comunidade, e aí eu vi que o mestre tinha criado E ele não, não tinha atividade lá, assim, há muito tempo é, Ainda tinha algumas pessoas ativas que ainda postavam E ficou nisso, aí eu fui acompanhando o site para ver se ele dava notícia, se ele aparecia é, Até que o site saiu do ar, porque o serviço que ele era hospedado é, Era um serviço da Yahoo, que era grátis é, encerrou as atividades, ele saiu do ar e depois de um tempo conversando com as pessoas lá é, eu tive essa ideia de recuperar o site, só para manter ele mesmo é, no ar só para manter os relatos ali, porque eu gostava muito, né? tinha muita gente que gostava então algumas pessoas apoiaram e eu fiz isso eu tem alguns sites é, que mantém histórico, tipo o Web Archive eles é, indexam essas páginas de sites e vão mantendo é histórico delas, então através daí eu consegui recuperar as páginas do site e montei uma primeira versão lá só com o que tinha. Na época algumas pessoas que faziam parte até mandaram relatos, os relatos mais novos que tem lá, principalmente a Jaqueline Cristina que apoia muito o projeto e desde então eu só fui melhorando o site e ele ficou aí parado.
0: Nossa que legal, mas então você já não foi da época do mestre, você já viu o site quando o mestre tinha desaparecido?
1: Isso, eu não cheguei a, a conversar com o mestre, a conhecer o mestre, eu cheguei bem depois. Eu acho e... que ele subiu em torno de 2004, pelo que tem histórico.
0: Nossa, ninguém sabe, ninguém faz ideia de onde, pra onde o mestre foi parar, ninguém sabe, nem quem era, nem nada.
1: Não, ele sumiu e talvez até esteja por aí hoje, só não, a gente não sabe o que é ele.
0: Ah, sei lá, estranho, né, a pessoa sair, assim, a não ser que ele fez uma promessa pra... Ah, se eu se isso comigo, eu vou largar essas coisas de assombração.
1: Se você vê pela página inicial do site, é, onde ele postava né, os textos lá, teve uma época que ele sumiu, que ele falou que ele ia por um tempo e deixou um outro rapaz responsável pelo site. E depois de um tempo ele voltou, disse que ia atualizar o site, atualizou mais uma vez e sumiu. Então, eu penso que talvez possa ter acontecido alguma coisa com ele, algum problema de saúde, alguma coisa assim, mas não tem como a gente saber essa é especulação. Ah, é
0: verdade. É, antigamente, né, nem tão antigamente, ah, as pessoas sumiam mesmo, né? Agora com as redes sociais é difícil a pessoa sumir, né?
1: É, hoje em dia, no é, estande de redes sociais, sempre encontra em alguma.
0: É, a gente encontra até quem não quer encontrar. <risos> pois é, Neto, e por que o Casa Fantasma, assim? É, você achou no Google, então você estava procurando esses assuntos, então você já era ligado nesses assuntos sobrenaturais, né?
1: É, eu sempre, eu sempre gostei de ver, sempre achei interessante, é, hoje em dia eu sou bem cético em relação a esses assuntos, eu, apesar de eu gostar de ver as histórias, gostar de, de ver essas experiências, eu sou bem cético, mas eu acho um assunto interessante, assim, gosto de estudar isso.
0: Então, assim, você acreditava na época ou foi alguma coisa que aconteceu com você para você buscar acontecer alguma coisa, alguma experiência com você ou com alguém próximo de você?
1: Uma então, experiência que eu tive mesmo, a única que eu me lembro que foi realmente algo que eu posso julgar sobrenatural foi eu era bem pequeno, mas eu sempre tive curiosidade mesmo, assim, desde que eu me entendo por gente, eu tive curiosidade desses assuntos, sempre gostei.
0: Pois, conta pra gente aí o que aconteceu com você.
1: Então, é, isso aconteceu, eu devia ter uns 5 6 anos de idade. E é engraçado que eu tenho uma memória bem clara do, do acontecimento. Eu vou começar explicando como é que é aqui em casa, o, o layout da casa. É, tem um corredor aqui, que na época ele ligava é, a cozinha, que ficava numa ponta, a sala na outra, e de um lado dele tinha dois quartos e do outro lado o banheiro. Então tinha três portas no corredor ali. É, a porta de um quarto ficava quase de frente da porta é, do banheiro. E eu sei que eu estava na sala brincando, assistindo televisão, alguma coisa assim. E eu fui para cozinha, também não lembro o que eu fui fazer. Quando eu estava voltando para a sala, eu vi saindo da parede do banheiro em rumo à porta do quarto uma sombra. Era quase como uma fumaça, sabe, uma, uma fumaça meio translúcida. Não tinha exatamente uma forma humana, mas lembrava. E aquilo saiu da parede e parou na minha frente. E eu lembro de ter ficado olhando para aquilo por alguns segundos, como se aquilo também tivesse parado e tivesse olhando para mim. por alguns segundos e isso simplesmente passou. Foi, entrou no quarto, na porta do quarto. Aí você
0: saiu gritando, correndo chamando sua mãe.
1: Uhum. Na hora eu fiquei congelado, mas depois eu <risos> Você fez isso mesmo, até... né? Uhum. Você <risos> assim, tinha seis, seis anos.
0: anos. Ah, seis anos. Olha, interessante, né? Então daí talvez por causa disso aí, você foi atrás dessas histórias, né?
1: É, se nessa época em si é até interessante que eu não tinha contato com esse tipo de coisa, é, não, não, assisti, não assistia filmes de terror nem nada. Então acho meio estranho dizer que isso pode ter sido algo da minha imaginação. Mas é, talvez também por causa disso eu sempre tive curiosidade nessas histórias desde que eu comecei a ouvir.
0: É, Neto, você mora onde?
1: Sou do interior de São Paulo, sou de uma cidadezinha chamada São Joaquim da Barra.
0: Não, não conheço. Ai, que legal, Neto. Ah, então assim, a gente só tem, assim, agradecer a você por ter salvado Casa Fantasma. E ultimamente não tem mais chegado relatos não, né?
1: Não, os últimos dois que chegaram foi o aquele... O Zelão. Chegaram acho que por causa do podcast.
0: O do Zelão é o do... De um cara, assim, que parece que puxa, sei lá, ele coloca a mão na grade, assim. Esses foram os dois últimos. Uhum. Aí, da Jaqueline Cristina também, tem, ela escreveu bastante e ela gosta de escrever muito, né? Ela muitos detalhes, muito, muito bom. E também do Casa Fantasma, um relato que marcou muito, foi do... Alexandre Faquion, que ele mandou dois relatos, que foi um relato que talvez as pessoas nem gostem tanto, mas quando eu li, eu tipo que entrei na história. Gente, criei aquela memória que, como se eu tivesse lá, que é o A Mille, o, o Burro e a Estrada Deserta, alguma coisa assim. Aí depois eu fui olhar e falei, ah, é um no Mille, aí eu coloquei o Um no Mille e eu mudei o título. Nossa, mas o cara escreve muito bem. Você sabe quem que é esse Alexandre? Ele mandou para você ou foi no tempo do mestre?
1: Não, ele mandou para mim. É, foi também na, Ele fazia parte dessa comunidade lá do Orkut na época. Ele até deixou um, um comentário no guestbook lá do site uns dois anos atrás, perguntando se ele ainda podia mandar mais relatos. É, até respondi por lá e até respondi ele pelo e-mail que ele tinha deixado lá, mas nunca recebi outra resposta. Então também ah. não tenho notícias dele.
0: Ah, entendi. E ele mandou também um relato do Hotel Granada. É um hotel que fica ah, em São João del Rei e eu achei eu achei interessante. Deu até vontade de ir lá nesse hotel.
1: É realmente esse relato também é bem interessante.
0: Eu me senti naquele filme O Iluminado. Você já viu? Eu li o um livro recentemente O Iluminado. E o filme eu assisti muito antigamente, é muito legal, sabe? Eu consigo, eu consigo entrar, eu consigo lembrar. É como parece que eu estive lá. Eu lembro do hotel, eu lembro do sofá que ele dormiu, eu lembro da portaria. Cara, tem gente que consegue fazer mágica com as palavras, né? É muito, muito interessante. Claro, tem as pessoas que escrevem, tem pessoas que têm o dom de escrever, mas todos os relatos, né? Tem gente que fica com vergonha de escrever. E a gente pode também tentar mandar áudio eu disponibilizar um. WhatsApp, ou então, áudio pelo Direct, né, Neto? Tem como salvar esse áudio do Direct em MP3, será?
1: Acho que sim, acho que tem como.
0: Mas deve ter, né? Deve ter. Deve ter tudo hoje em pelo dia. Pelo
1: computador, acho que tem como, sim.
0: E aí, Neto? Quais são os seus projetos? Tem algum projeto assombrado? Ou é só mesmo tocar esse site?
1: Então, é só, no momento, só esse site mesmo, né? Eu mantenho ele aí pela nostalgia, pra quem gosta pretendo manter ele aí enquanto eu tiver vivo, enquanto eu não sumir igual o mestre.
0: Eita, vai sumir não, né? O mestre sumiu. Aí teve aquele outro rapaz que sumiu, mas você não vai sumir, já tem até porque tem 2007, né, que você assumiu?
1: Não, isso foi quando eu, eu refiz o site, já foi em 2010, 2012, por aí. Hum. mas foi difícil um
0: recuperar ah,
1: pode Vamos falar dizer assim, foi, foi trabalhoso porque eu tive que salvar todas as páginas na mão depois é, tive que mexer nelas para colocá-las no ar aí depois de um tempo eu passei tudo isso para um banco de dados para ficar mais fácil, mais dinâmico deu um, um pouquinho de trabalho
0: você trabalha nessa área de uhum. informática?
1: isso, eu sou o programador
0: é, né? Neto, e outra coisa, gente, que eu quero falar para vocês, o um Neto me disponibilizou uma planilha que, olha, essa planilha, Neto, né? a mão na roda, mas você fez, você já tinha essa planilha ou você fez depois para mim?
1: Nada, eu criei na hora, lá, é que eu tenho todos os dados aqui, então para mim é mais fácil.
0: Ah, então tá bom, Vamos fingir que isso aqui foi bem fácil para você fazer, que ele colocou, gente, uma planilha com 427 relatos, ele colocou todos eles, Organizou, lido, sim ou não, revisado, sim ou não. Entregou para mim, assim, de bandeja. Ai, ah, né? Só tenho a agradecer, porque, olha, se não fosse essa planilha, eu já teria lido vários relatos repetidos que a gente nem lembra mais. O que leu, o que deixou de ler, mas. Mas e aí? O que você tá achando dos relatos, lido por mim?
1: Ah, eu gosto bastante, eu acho... Desde aquela vez que você me passou o seu podcast... Quando você me mandou e-mail perguntando se podia ler os relatos do site... Eu gostei. Apesar de você dizer que não gosta muito daqueles relatos daquela época... Eu já...
0: Aí eu começou o pessoal falando de podcast... Tem uma menina que eu sigo no Instagram... Ana Terra... Ela é de Pernambuco... Aí ela falou que estava gravando um podcast... E ela é uma pessoa muito criativa... Uma pessoa muito... Ah, eu admiro... Sabe aquelas pessoas que a gente admira pelo que a pessoa faz ela, o podcast dela é Chá com, Chá com a Impostora. Aí eu falei, gente, podcast. Aí eu comecei podcast vindo assim, falei, gente, esse negócio que eu já tinha visto podcast nos Estados Unidos, mas para mim que era uma coisa já em, em desuso. Na verdade, ele é muito usado nos Estados Unidos, né, pelo menos é o maior, o maior consumidor do mundo e tava chegando ainda para o Brasil. Eu falei, ah, gente, eu quero criar isso para mim também. Porque eu sou dessas, né? não gosto de estar tá perdendo a onda, não. Eu gosto de ir, assim, porque a gente tem que se manter atualizado. Pra YouTube, não. Porque é vídeo, editar vídeo. Não, não é comigo, não. Aí... E eu sempre gostei de histórias de terror. Aí eu, comecei a les... Aí eu comecei a ler as histórias da minha família, né? Aí, beleza. Deixei um pouco ali. Em 2019, gravei uns. Aí tinha um livro que eu comecei a gravar. Aí, quando foi em abril, acredito, março... Ah, abril. Foi abril de 2020. Aí eu comecei a pesquisar na internet, né? site de relatos. Inclusive, eu queria achar um relato que eu tinha mandado um há muito tempo. Aí, eu achei o Casa Fantasma. Eu nunca tinha visto. E o site não tem data, né? Não tem data, não tem... Eu falei, gente, isso aqui pode ser de agora, então pode ter anos e anos. Desativado. Aí, eu mandei um e-mail para você. O que me assustei foi que você, imediatamente, respondeu. Eu falei... E respondeu? Eu falei, ai, que bom. Aí você me autorizou a ler. E eu falei, oi, que eu tenho um podcast mas que é só meu, tal, que eu leio o relato só pra mim. Aí você, assim, não, mas eu queria saber seu podcast, eu não queria mandar um link, você lembra, Neto, que eu não queria mandar?
1: É, você teve um pouco de resistência pra mandar.
0: Gente, eu juro, olha, eu achava que era só eu que ouvia, eu assim, na verdade, eu não queria, eu tenho um pouco de, agora eu não tenho mais não, mas eu tinha um pouco de vergonha, sabe? E até porque eu não caprichava, eu lia mais pra mim, eu queria, tipo, um arquivo, um arquivo pessoal, ah, besteira minha, sabe? Eu fiquei com tanta vergonha de te mandar aquele link. Nossa, sério, eu fiquei com muita vergonha. Ai, eu fiquei, gente do céu, agora tem uma pessoa... Eu pensei assim, agora eu sei que tem uma pessoa me ouvindo. Eu comecei a tentar melhorar um pouquinho, assim, mas ainda era muito limitada. A questão era no celular. Eu gravava direto falando no celular, no, An no Anchor, né? Não tinha edição nenhuma. Agora, sim, que eu tô... Baixei, né? Tô tentando melhorar um pouquinho. Mas, assim, eu vejo que, que eu evoluiu bastante. Mas, e assim, se eu vou deixar aqueles relatos pra trás, né... Teve um, um ouvinte que falou assim, ah, eu acho legal, eu acho até cult. Falei, então tá bom, tem os relatos cult lá pra trás, tá gente? Se vocês quiserem, se vocês curtirem.
1: Eu acho que é justamente o fato de você fazer ele pra você, sabe? Você ter esse amor por fazer por você, que deu certo. Que ficou bom. Que é uma coisa que você gosta, não é algo que você tá fazendo só por fazer.
0: Ah, é verdade. Acho muito legal, gente. muito oh, Sério, eu gosto muito dessas histórias. Ah, inclusive, eu recebi um relato ontem é O 219, nossa, eu gostei demais, e cada história que eu leio, eu falei, ai, que legal. E eu já tinha gravado, eu tenho uns três ou quatro relatos gravados já, só falta cortar os erros e lançar os efeitos. Ah, mas o dela ficou, eu achei tão legal, que aí eu passei na frente, passei a fila, achei muito legal. Então, assim, quando eu recebo, e quando eu leio, né, que eu não, não li os relatos do caso, eu leio conforme eu vou passando para vocês. Então, eu falo, uau, que história legal, nossa, tem umas história que é muito legal, né, e uhum. aquela coisa que é insaciável, a gente quer mais? Hum, não basta. Quanto mais a gente sabe, mais a gente quer saber, mais a gente quer ir atrás dessas histórias.
1: Isso vai dando uma curiosidade, né? aquela vontade de quero mais.
0: É assim, muito legal. Eu não gosto assim de, de histórias, é... eu gosto de histórias sobrenaturais, né? As histórias reais não, não me atraem tanto, né? É... Da mesma forma que eu não gosto de filme, eu sempre gostei de filme de terror mas filmes sobrenaturais, assim, de assombração, de fantasma, o suspense. Eu gosto só dessas coisas que vai além da, da nossa compreensão.
1: Eu acho que o, o sobrenatural, ele atrai tanto a gente justamente por esse mistério, por ser uma coisa desconhecida, algo, que, algo não palpável, né? O que a gente não tem certeza. A gente quer mais porque a gente quer descobrir mais esse mundo. É, não, é algo, não é igual um crime que você sabe que foi uma pessoa que cometeu, e, e né? o sobrenatural é uma coisa desconhecida. Então acho que isso começa a mexer com a nossa imaginação.
0: Eu prefiro os fantasmas, sabe, Neto? Os lobisomens. Os fantasmas, os OVNIs, os lobisomens, as. Sabe, essas coisas, pra mim, é, para mim, é uma, é uma válvula de escape. É, é um, a gente relaxa ouvindo essas histórias.
1: Hoje em dia nem tem mais lobisomem. Antigamente, toda cidade pequena tinha um.
0: Pois é, o que aconteceu com os lobisomens, né?
1: Não sei, sempre tinha alguém que era lobisomem na cidade antigamente. Hoje em dia. É. Eu não vê mais as coisas vão se perdendo, principalmente as histórias de antigas, né? Conforme vai modernizando as coisas, elas vão se perdendo.
0: Hoje em dia, se aparecer muita gente nem vê, né? <risos> tá
1: todo mundo ocupado
0: olhando pro celular, na rede social que passa. Oi, tô aqui, tô aqui. Oi, tudo bem? Mas então a minha família, a família da minha mãe é do interior, então assim, nossa, ela é tanta história. Mas o que eu observo é que muitas histórias, pessoas que moram no norte, no nordeste, nordeste, norte, sul as histórias de lobisomem são muito parecidas. Já, uhum. já parou pra pensar? A, a gente tem uma história, meu Deus do céu, todo mundo conta a história do, do lobisomem que pega lá, vai tentar pegar um bebê e rasga um pedaço da roupa, aí depois a, um homem lá vai ver o vizinho do lado, que é meio suspeito, com o tecido assim no dente. Eu falei, meu Deus do céu, esse lobisomem faz a mesma coisa em todos os lugares.
1: É, também tem sempre a do lobisomem que apanha e depois aparece um, um homem machucado na cidade, né? Algum morador machucado, depois é... de, de baterem no lobisomem. Nossa,
0: esse é clássico. Esse é o clássico dos lobisomem. <risos> é, eu não gosto, eu particularmente não, não gosto muito de história de lobisomem. Eu gosto de história de casa assombrada, eu gosto de, nossa, eu amo, não gosto não, eu amo história de, de, de casa assombrada. Inclusive, tem um amigo meu... Que ele tá só me rolando pra gravar... Que ele, ele tem muitas histórias pra contar... Inclusive, na casa dele... Dos pais deles que moram no Goiás... Tá acontecendo várias coisinhas assim... Então... Opa, olha só... Você não me escapa... Você vai gravar comigo... Se tiver ouvindo isso aqui... O nome dele é Marcos... Você vai gravar pra mim... Não vai me escapar na próxima... Que ele tem história pra contar... Menino do céu... Tem um relato 82 que eu gosto muito... Nossa senhora... Ele é muito bom... O rapaz, ele conta os detalhes, e deve ter outros aí também que eu não me recordo, muito legal de Casa Assombrada.
1: Eu lembro de um que, se você já leu, eu não me lembro o nome, mas é o que um rapaz e a esposa, eles vão para casa dos pais dela, e lá, é num sítio, e lá tem uma casa que, é, que não é usada, e aí eles vão lá, acontecem algumas coisas, eles colocam um gravador para gravar o som, deixam ele gravando lá.
0: Ah, eu lembro, eu lembro, eu só não lembro o nome do relato.
1: Aí, se eu, me, se eu não me engano, no final tem um tipo, barulho de alguma coisa passando pelo gravador e ele para de gravar.
0: Ai, gente, interessante. Olha, e tem um outro relato. Cara, ai, eu não sei se eu li foi do Caso Fantasma foi em outro lugar. É de um apartamento. Eu vou procurar até nos meus arquivos, que se tiver, ele não foi gravado na nova, na nova versão. Assim, eu melhorado, assim, colocando os efeitos. Mas eu vou procurar ver se foi eu que gravei, talvez eu ouvi em outro lugar e acho que foi eu. A gente é tantas histórias que a gente vai misturando, né? Mas esse assim, é um relato muito legal de um apartamento, que acontece tanta coisa que a mulher sai fugida do apartamento. E tem também de um rapaz que chega, parece, parece que ele estava morando fora do Brasil, aí ele chega com a irmã, aí, gente, mas acontece tanta coisa na casa... Tem uma hora até que tá cantando, parece que o pai dele volta depois de um tempo nessa casa assombrada, o pai dele volta e vão fazer um, uma festa de aniversário pro pai, e tá a sala cheia de gente, pessoal cantando, parabéns para você. E acontece uma coisa sinistra lá, assim, ouve, todos os convidados ouvem uma voz lá, falando assim, um negócio assim, sabe, sinistro. Ai, são tantos, gente
1: esse eu ah. lembro também, ele, é do caso fantasma
0: sim, eu, esse eu gravei eu vou ver o, qual que é o nome desse aí ah, eu até, os relatos eu vou tentar compartilhar alguns relatos é, com os meus favoritos tá? de vez em quando, quando eu achar que perdido, nesses 219 relatos, né aí eu lanço aqui quem vê assim, né, é a pessoa que gosta, que grava você imagina, ah, deve ser cheio de história para contar não, pior que não a única coisa que aconteceu, assim, vamos falar assim, aconteceu mesmo, que eu tenho prova que foi alguma coisa, inclusive no dia que aconteceu, ah, não foi dia não, foi depois, eu contei, assim, você lembra que eu falei de um pano de prato que sumiu?
1: Sim, foi um dos primeiros, um dos seus primeiros relatos, não foi?
0: Foi, eu gravava, inclusive, teve um dia que eu estava na cozinha e sumia, aparecia o um negócio que estava sumido, e eu peguei o celular na hora e gravei. Gente, vocês não vão acreditar. Estou todo exaltado. Eu até apaguei. Que ficou tão feio que eu apaguei e coloquei um outro relato do Casa Fantasma lá atrás.
1: Você é. toda indignada na hora por causa <risos> disso.
0: Não. Ó, apaguei aquela indignação toda. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu. Não, Neto. Tinha sumido. Um pegador. Tipo um pegador de gelo assim. E eu tenho assim uhum. eu tenho um suporte. Guardo todas as colheres. Bem na minha bem acima da pia que eu lavo o louço olhando aquilo ali e aquilo ali é tão útil pra pegar a salada, pegar, eu pego tudo com ele gente, sumiu eu ficava, gente, mas cadê meu pegador? ô oh, meu Deus, cadê meu pegador? e ficava assim, ó oh, gente um dia vai aparecer aí como minhas sobrinhas tinham um saído de casa elas moravam aqui comigo, aí elas tinham mudado aqui pra perto aí eu falei, gente, essas meninas devem ter dado fim no meu pegador, só pode aí de vez em quando no lugar que eu guardava as colheres, eu tirava todas as colheres lavava, colocava de volta, pra ir, com esperança de achar Aí um dia que eu fui pegar uma outra colher que tava no suporte de sempre, gente, ele apareceu bem na minha cara, assim, eu falei, debochando de mim, sabe? Eu falei, gente, como é que pode? Aí eu lembrei dessa coisa, isso aí que aconteceu, eu falei, ah, tudo bem, né, vai que eu não vi. Aconteceu, eu tava ficando doida, eu não vi, mas tava bem aqui o tempo todo. Mas foi a única coisa sobrenatural, assim, que não tem explicação, foi isso aqui. É, eu estava aqui em casa, eu tava almoçando com um amigo meu, e tinha um armário bem atrás, pertinho da mesa, tinha um armário. Aí eu peguei assim, um pano de prato e eu coloquei bem em cima desse armário. Assim, eu vi o lugar. Olhei assim, beleza. Coloquei, aí demorou um pouquinho. Eu só virei do, de onde que eu estava sentada, eu virei assim para trás para pegar o pano, pano de prato. Ele já não estava mais. E eu falei para o meu amigo, eu falei, eu falei, cadê o pano de prato Tava estava aqui? E ele, não sei se estava aí. E ficou nós dois olhando. E olhamos embaixo do armário, levantando as cadeiras e ficamos olhando aquilo ali. E a gente parou, ficou olhando pro lugar e falei assim. Falei, gente, isso acontece. Direto. E vamos postar? Vai aparecer bem nesse lugar. Apontei. Vai aparecer nesse lugar. Vamos sair daqui? Vamos sair daqui que o senhor de ficar vai ficar doido. A gente foi pra sala assistir televisão. Aí eu voltei pra cozinha pra talvez pegar água. Quando eu olho, eu chamo ele. Falei, não, vem cá. Você não vai acreditar. Ele que foi aqui. Onde que tá o pão de prato? Ele olhou. Aí lá vem a questão. Ele olhou pra mim com cara de que achou, de que de que estava pensando que eu que tinha colocado o pano ali para provocar ele. Ele me perguntou, falei, ele falou assim, não foi você que colocou aí não? Eu falei, ah não, pelo amor de Deus, né? Agora vai duvidar de mim. Ele disse que passou foi tempo duvidando de mim. Eu falei, gente, as pessoas não querem acreditar. Então assim, isso foi sobrenatural. Gente, a gente cegou, ou a gente ficou cego, ou aquilo ali foi para outra dimensão. Enfim, só isso que aconteceu comigo, né? Nada na dica de nada.
1: É, e, e essa questão do pão de prata, vocês dois lá, num... quando é, às vezes é só você, às vezes você se distrai, ou você tá com o um negócio na mão, e você fica procurando e não acha. Duas pessoas procurando, é, é difícil um não ver, ainda mais é, eu... que tava no lugar visível.
0: Sim, eu, pois é, e eu falei, olha, vai aparecer aqui, que aparece na nossa cara, é some mesmo, gente, qualquer, não tem, pelo menos explicação não tem, né, foi sobrenatural. Eu acho que as coisas não aparecem para mim, porque assim, eu, eu não tenho suporte emocional para ver qualquer coisa além de um pão de prato sumindo. <risos> é para mim o máximo, o máximo que eu suporto é isso, né? Porque, gente, de cada relato louco, assim, de, de sombra, de não sei o quê, que, que olha, eu quero que se mantenha bem longe de mim, eu não quero nem conversa, não, eu quero só ler as histórias dos outros mesmo. Não quer ter histórias próprias para contar.
1: Eu lembrei de uma outra coisa que aconteceu mais ou menos nessa época e... Que acontecesse que eu contei, que eu tinha um brinquedo, eu não sei muito bem explicar como é que ele era, mas ele era tipo, ele tinha um, um. Era um pianinho, ele tinha uns teclados, ele tinha umas teclas com uns bichinhos, eles tocavam música quando se apertava. E teve uma época aí que esse brinquedo direto começava a tocar sozinho de noite. Como, como, como se alguém tivesse lá e apertado.
0: Ai, beleza, esses, esses brinquedos também tem essas histórias, mas sempre fica uma indagação, né? Ah, mas pode ser isso, pode ser aquilo, pode... é estranho, é assustador, demais, né? Demais
1: você é uma criança.
0: Tem umas coisas que eu tenho medo, é... medo acho que mais pelas histórias que eu já ouvi, é de brinquedo, pô, palhaço, sabe? Eu me lembrei de um dia que eu estava na casa da minha mãe, ela mora numa cidade aqui perto da minha, eu moro em Palmas, ela mora a 45 quilômetros, na cidade chamada Lajeado. Aí a gente foi passar o final de semana a casa da minha mãe. Tava assim, meu irmão lá, na, lá fora assistindo televisão, minha mãe no quarto, no YouTube. Aí ficava outras pessoas, todo mundo espalhado. Aí eu comecei a assistir um filme no quarto do meu sobrinho. Eu acho que o meu sobrinho estava comigo e ele dormiu. Ou se ele sentiu sono e foi para não sei. Eu, eu não lembro. Eu me senti sozinha. Eu acho que eu estava sozinha. Era um filme... Eu, acho, eu não sei. Um filme que tinha uma bruxa no meio, assim. Ai, gente, eu, eu fiquei... Eu tava tão entretida assistindo aquele filme... Quando terminou, era mais ou menos uma hora da manhã, gente, que eu desliguei o, o computador que eu tava assistindo, eu me vi sozinha numa casa silenciosa, até meu irmão que dorme tarde, estava dormindo, oh, me deu um medo, <risos> um medo. eu olhei pro lado, tinha um palhaço lá, o um patati patata, um desses aí, <risos> gente, eu saí correndo, aí eu cheguei com a da minha mãe, a porta trancada, eu tava ficando doida, menina, mãe do céu, abre aqui porque eu tô com medo, enfim, então assim, um palhaço, e não em cima um palhaço de pano, me deu um medo assim, sabe, um medo assim, do nada, e o filme nem era lá essas coisas, eu não lembro do nome do filme, mas era de um homem que, uma bruxa assustava o filho dele, ali entrava em outro mundo, só sei que no final a bruxa tomava o corpo do homem, eu já dei o um spoiler, ainda bem que eu não falo o nome do filme, né?
1: É, mas se eu começar a achar algum filme que tinha uma bruxa... Que vai o mesmo.
0: E aí, né? Tem alguma coisa mais pra contar? Que se áudio vai ficar muito longo e vai me dar trabalho pra editar.
1: Ah, lembrando agora, assim, de cabeça, eu acho que não. Nunca teve muito acontecimento, assim, na minha vida. Coisa sobrenatural.
0: Ai, que bom, então. Neto, então, eu pra finalizar, quero agradecer primeiro pela disponibilidade né, por aceitar participar do programa que eu o nome provisório é Medo e Companhia, porque o que você acha desse nome, Medo e Companhia? Tem alguma sugestão?
1: Ah, eu gosto dele, acho que o medo fica menor quando a gente tem companhia.
0: Ah, com certeza, né? É, e, e querendo ou não, dá um medinho, né? É História de terror, tem gente que nem precisa ser uma história muito cabulosa pra sentir medo, né? Tem gente que Colocou um efeito, uma musiquinha de terror, a pessoa já tá com medo, enfim. Então é medo e companhia. Esse programa de vez em quando, quando você menos esperar, tem um programa aí no ar. E o participante de hoje, né, foi o neto do CasaFantasma.hiroquap.com. <risos> Esse não, me... oh, neto meu. Ô, brigadão, tá? Por ter trocado o nome Hiroquap.com. <risos> Trava a língua danada. Aí você mudou pra org, né? Ah, o net, você passou pra mim, né? Qual é o que você prefere? É, né? tinha casafantasma.org, casafantasma.não não sei o que lá, e eu falei, o casafantasma.org, que tá menos trava-língua, por favor.
1: é Infelizmente, o .com já estava registrado, e a não ser que eu me disponibilizar pra pagar 7 mil e alguma coisa lá para ter ele.
0: Meu Deus. É, ia
1: ter que ser algum outro. Eu acho que na época foi net, né, que eu fiquei em dúvida, ponto .net ah, e ponto ponto net.
0: Pois é, não, mas ficou ótimo, .org. Neto, então... Vamos encerrar a participação de hoje. Mais uma vez, obrigada por ter, por ter aceitado e obrigada por manter o Casa Fantasma no ar.
1: Eu que agradeço muito pela oportunidade de participar aqui desse quadro, desse programa. O que você precisar aí de qualquer coisa, qualquer ajuda, qualquer coisa, eu me disponho.
0: Ah, Neto, obrigadão. Gente, é isso. Vamos finalizar esse programa de hoje e até a próxima. Tchau, tchau.